0: Uno llega al hartazgo de escuchar tantas excusas banales de que lo que genera inflación es el salario, o es por la gran demanda, o es por la escasa demanda, o porque se produce mucho o poco. Si emitís ante la crisis es porque emitís o porque no emitís, o es estacional o es el precio del dólar, o porque sopla viento sur. Eh, Oscar Barbieri, secretario general de la seccional Paraná del Sindicato de Dragado y Balizamiento. Dice que la inflación no la genera el pueblo, pero los trabajadores son los más afectados. ¿Qué dice Barbieri? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, Tardelli y audiencia. Un gusto saludarlo.
0: A mí me parece que las respuestas simplistas, este no nos no nos ayudan a, a entender determinados fenómenos que además me parece son muy complejos, ni usted ni yo somos economistas como para explicar la inflación, ¿no? Pero me, me gustaría su punto de vista respecto de por qué dice que, que no la generan los trabajadores y si sí la sufren.
1: Y lo digo porque normalmente estamos acostumbrados en nuestro país que escuchamos que eh, la inflación la generan los trabajadores a través del salario. Y cuando no aumentan los salarios eh, Dicen que los aumentos De los distintos artículos Son estacionales uh -huh. Y eso lo hemos escuchado usted Yo y cada uno de los ciudadanos Este quien está en el gobierno Hasta el hartazgo uh -huh. Entonces A criterio nuestro este Acá este, en nuestro país eh, la, la este, lo, lo, Las grandes empresas Los monopolios o los oligopolios que controlan la cadena de producción y suministro oh, principales de la economía de nuestro país, son esos los que generan la inflación eh, y, y de alguna manera también obtienen pingües ganancias que generalmente eh, algunas multinacionales terminan este, eh, enviando sus utilidades a sus países de origen y no invierten nada al en país en nuestro país. Mm. Es un poco la mirada que hemos conversado entre distintos dirigentes gremiales y fundamentalmente toda la inflación, nosotros lo tomamos del 83 a la fecha y recordamos este a un ministro de Economía que por poco tiempo en el gobierno Raúl Alfonsín Pugliese cuando quedó marcada para este, nuestra generación aquello que le habló los empresarios con el corazón y le respondieron con el bolsillo.
0: Sí, en medio de la pobre Pugliese en medio del caos total. ¿no? Ay, pues, sí. ya, era, ya, era, ya era el final de Alfonsín y la y la hiperinflación. Eh, lo que pasa es que si usted habla con los empresarios, eh, es cierto, no es lo mismo una pyme que un, que un consorcio transnacional, ¿no? pero le van a decir, sí, pero usted se olvida del costo tarifario, del costo impositivo, del costo financiero, del costo laboral, ahí meterá la cuestión de los salarios, este eh, los insumos este se nos van para arriba, los insumos dolarizados este también, también nos afectan, ¿Cómo quiere que no le no elevemos los precios, eso es lo que le va a decir buena parte del empresariado.
1: sí, pero mire, te, nosotros los salarios están ajustados en pesos. Mm. Y sí, los mayoría, salarios sí,
0: evidentemente. Los salarios
1: también que algunos tienen insumos importados y demás, eh, cotizan en dólares. Uh -huh. Entonces, ahí hay una una gran diferencia, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, lo lo que, lo que pasa es que yo yo no yo no estoy en desacuerdo en general con lo que usted dice. Lo que lo que me lo que me sucede es que cuando 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 se deposita toda la responsabilidad en los actores de, 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 de la economía, es como que se libera un poco de responsabilidad a, a, a los gobiernos, ¿no? Y, y aunque no creo que toda la inflación se explique por la emisión monetaria, también es verdad que el, que el desequilibrio en las cuentas públicas no es inocuo. Algún efecto debe tener sobre, sobre el alza de los precios, Barbieri.
1: Seguramente que la tiene. Y en esto se necesita un, una, una gran mesa, pero de diálogo sincero, con honestidad intelectual y política de los distintos actores sociales, una cuestión que en el país nunca se ha dado ninguno de los gobiernos desde Alfonsín para acá, y lo digo con Alfonsín con todo respeto al mismo. ...en su calidad de presidente y buena, buena persona, ¿no es cierto? Entonces uno los dice de ese lugar... ...y siempre son los trabajadores que terminamos pagando el efecto de la crisis... ...y hay responsabilidad de los gobiernos y por supuesto que hay responsabilidad de los distintos gobernantes... ...que tenemos algunos pecados los dirigentes gremiales y seguramente lo, tome, lo tenemos... ...pero cómo le decimos este, al, al trabajador, aquel que tiene la fortuna de tener un trabajo formal... ...porque también ha crecido el trabajo informal y a nuestro jubilado... ...que la carne aumentó un 130% en esta época de pandemia que la hierba, el azúcar, la leche y el pan aumentaron también en ese mismo porcentaje y algunos trabajadores en virtud de, de esta crisis que algunos dicen que fue tramada este, los trabajadores se han transformado en flexible, hace, han aceptado jornadas reducidas de trabajo y la baja de la salario. Y en realidad la carga de la crisis se soporta en forma desigual. Las grandes empresas han incrementado la producción, han generado stop y han aumentado sus beneficios. Esta es una realidad. Las pequeñas y medianas, muchas, este, no han logrado sobrevivir, también es cierto. Uh -huh. Ahora, ¿cómo nos sentamos a dialogar en esto cuando hay una gran parte de la dirigencia política que le falta seriedad, responsabilidad y que de alguna manera este, no respetan a la mayoría de nosotros que somos el pueblo para un diálogo, yo lo a repetir sincero, honesto y que predigen con el ejemplo basta de pelearnos entre Boca y River basta de pelearnos entre radicales pro y que abordemos esta crisis de salud a nivel eh, mundial por eso es una pandemia y es de ese mundo nosotros somos ciudadanos de ese mundo también estimado
2: Barbieri, Sebastián Martínez lo saluda sí, sí, en relación a lo que hablaba al principio sobre eh, el rol de las empresas... ...en cuanto a la responsabilidad de crear inflación... ...uno supone obviamente que el nivel de salario puede o no generar inflación... ...pero en este último tiempo el salario va a la baja y la inflación sigue subiendo... ...o sea que por lo tanto es una variable que en el presente podemos tachar... ...pero si uno ve, eh, usted dice, empresas concentradas, empresas grandes, transnacionales... ...que giran remesas al exterior, que muchas veces tienen poder de fijar precio, existen también en otros países que nos rodean, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en Perú, y son países que no tienen inflación. ¿Por qué la Argentina sí tiene inflación con las mismas, quizás, o similares empresas que otros países que no tienen inflación?
1: Y acá el comportamiento de la clase empresarial, la clase política... Y también, en parte, nuestra algún dirigente gremial no ha estado, tal vez, a la altura de las circunstancias, pero bueno, siempre nos han puesto como ejemplo a Chile, a Uruguay, y también lo han puesto como ejemplo, estimado Sebastián, en el tema de, del COVID, este, donde muchos se quisieron ir a vivir al Uruguay, en Chile, porque habían vacunado a todos, y bueno, y la realidad hoy... Este, es que nuestro país, en relación a ello, estamos por un camino, si se quiere mejor, si bien los riesgos los corremos todos entonces acá los argentinos somos como somos y así hemos entrado en grandes crisis y hemos salido rápidamente de la misma acá desde de, el, el gobierno militar a la fecha se instaló la que se llamaba la patria financiera y crecieron algunas familias enormemente que forman parte justamente de esos grupos concentrados donde realmente el pueblo este, realmente eh, ...es como que somos extraterrestres... ...y vuelvo a repetir que falta un poco también de patriotismo en todo esto... ...y un diálogo sincero, maduro, adulto... ...que eh, la dirigencia en general, empresarial... ...y de los grandes medios de difusión en el orden nacional... ...que desinforman este, y toman posición en vez de, este, de ser ecuánimos en la misma... Eh, ...nos han llevado también a toda esta situación y en esto hay distintas versiones distintas miradas a las que uno respeta porque no es el dueño de la verdad y si uno supiera todas las soluciones uno uh -huh. sería candidato a presidente verdad sí, sí.
2: y usted estaba leyendo el, el texto de, que usted publica sobre el, sobre el tema ¿cree que los controles de precios funcionan para frenar la inflación? mire
1: hasta ahora los controles de precios o los precios acordados o la ley de abastecimiento no cumplió ...con de alguna manera lo que se proponían a través de estas medidas. A raíz de eso que nosotros hablamos también allí... ...de que tal vez sería bueno este, en algún momento eh, reglamentar el artículo 14 bis de nuestra Constitución... ...donde habla de la participación de los trabajadores en las ganancias fundamentalmente de estas grandes empresas el control de la producción y colaboración en la dirección, a través de comisiones internas de trabajadores que sean rotativas cada tres años para evitar por ahí algunas otras cuestiones que el ser humano es permeable. Mm.
0: Eh, lo último que le pregunto, Barbieri, eh, efectivamente, como planteaba Sebastián, este, los salarios vienen eh, perdiendo poder adquisitivo y, y la inflación sigue yéndose para arriba, ¿no? Por lo que... Este, se puede se podría trazar una se, se podrían desconectar el fenómeno salarial de, de la inflación, pero a propósito de eso hay quienes, por otro lado le reprochan a la CGT cierta inacción o demasiada tranquilidad en virtud justamente de la difícil situación de, de los trabajadores y de la pérdida de, 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 del poder de compra de las retribuciones ¿qué me dice al respecto? Sí,
1: mire, lo que dije hace un ratito esta crisis, donde todo el mundo tiene dificultades, este, ha convertido a los trabajadores más flexibles, los sindicatos o los gremialistas, en algunos depende de la rama, eh, han tenido para no perder tanta fuente de empleo, seguir la hora y han aceptado jornadas reducidas, que lleva en definitiva a la baja salarial y la discusión paritaria. Depende de cada organización gremial y de acuerdo al encuadre que tengan los trabajadores. Entonces, eh, la GGT, la herramienta política, que realmente ha tenido un desgaste muy fuerte, que históricamente eh, nos hemos unido y nos hemos después, al poco tiempo, terminado desunidos. Yo tomo como ejemplo la primera CGT. Que se conformó en el año 1930, la número uno y número dos este, eran aquel entonces, y al mes cada uno estuvo por su lado. Eh, y en estas cuestiones también de esa división y de la falta de fortaleza este, que tenemos este, en esta dispersión que tiene el propio movimiento obrero y donde muchas veces se confunde que para qué estamos, que para defender los derechos de nuestros representados y muchas veces nos confundimos como una herramienta política bueno, esto nos hace más permeable también en esta circunstancia de una crisis que vuelvo a repetir es mundial y nosotros mm. somos ciudadanos del
0: mundo. Barbieri, gracias por la, por la comunicación, muy amable ¿eh?
1: Gracias a ustedes, pasen buenas tardes
0: Buenas tardes